1: Entre constat et état d'urgence, entre grands combats et petits gestes du quotidien, notre chère planète, c'est le podcast Environnement du Dauphiné Libéré. Le Valentinois et ancien plongeur du commandant Cousteau François Sarano et ses compères René Euzé et Guillaume Vincent viennent de voir leur travail sur les cachalots couronné par un prix international, le Jackson Wild Media Award. L'équivalent des Oscars célèbre l'excellence et l'innovation dans le domaine de la science et de la nature. Le film Cachalot, une histoire de famille, est le résultat de dix années d'observation dans l'océan indien. Dix années que nous raconte avec passion François Sarano avant sa venue le 21 octobre à Albertville pour la projection de ce film dans le cadre du Grand Bivouac. Un reportage de Laurence Violin.
0: C'est dix ans d'images, c'est dix ans de compréhension. Ouais de la vie de ces animaux, de suivi individuel, hein, personnel. J'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce côté. Chaque individu est une personne non humaine, il a sa propre histoire et c'est ce que nous avons compris et c'est ce que nous avons suivi chacune.
1: Ces ressemblances aussi qui nous touchent. Hein.
0: Oui, c'est ces ouais. ressemblances et puis cette idée que, comme nous, ils sont euh, uniques, exceptionnels, euh, rares, irremplaçables.
1: Et quelles sont vous les images Alors, je ne sais pas si vous avez sans doute le film en tête, mais pour vous, c'est oh, quoi oui. les images les plus euh, qui vous touchent le plus ou qui sont peut-être les, les images les plus rares Vous me parliez des, du retour des grands mâles. Euh...
0: Ah, ben le retour des grands mâles, oui. Euh, lorsque le grand mâle résage, euh, hypnotise les jeunes qui viennent se poser sur sa tête et qui euh, viennent l'écouter, c'est juste assez unique. Personne n'a jamais vu ça, personne n'a jamais entendu ça. En deux mots, jusqu'à présent, euh, on pensait que les grands mâles cachalots étaient des reproducteurs qui passaient d'un clan à l'autre et puis qui euh, laissaient leurs euh, leur semences pour euh, renouveler... Le... La population, le stock de cachalots, c'était mmh. comme ça qu'on disait. Et nous, nous montons à la fois par les images de René, par l'étude génétique que nous avons fait. On a fait des publications scientifiques qui sont des publications de très haut niveau, hein, dans des grandes revues scientifiques, et qui montrent que ces grands mâles, non seulement évidemment, viennent se reproduire dans les clans, dans le clan d'une Maurice mais sont euh, fidèles euh, au clan où ils ont des descendants et vraisemblablement euh, il y a une fidélité euh, entre mâles et femelles parce que le taux de frères vrais, sœurs vrais que nous avons est beaucoup trop fort pour que les cachalots se reproduisent au hasard. D'accord. Alors est-ce que ce sont les femelles qui choisissent leurs compagnons ou est-ce que euh, voilà, ce sont des couples fidèles On on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y a a ça. Et la deuxième chose très très importante que nous montrons, c'est que ces grands mâles, bien qu'ils soient peu présents dans le clan, hein, euh, ils vivent à 3000 kilomètres de là, dans les eaux froides de de Kerguelan et eh bien, jouent un rôle social, puisqu'ils viennent échanger euh, longuement avec les jeunes immatures. mâles sub-adultes, c'est pas pour se reproduire avec eux. Donc si c'est pas pour la reproduction, c'est bien pour des raisons d'ordre social. Ouais,
1: Pour entretenir faut... un lien, quoi, pour créer un lien.
0: Oh, mais non seulement Donc, créer ouais. un lien, mais je pense qu'ils mmh. échangent de l'information et qu'ils racontent peut-être histoires, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils, je suppose, enseignent, racontent ce que les jeunes mâles qui vont les suivre un jour ne peuvent pas savoir. Mmh. Euh, et ils il, il leur transmettre quelque chose, mm. et ça c'est tout nouveau, c'est tout nouveau. Alors bien sûr les, les allaitements c'est, c'est des images formidables, mais euh, il y a tellement d'histoires extraordinaires, je trouve que ce que mm. nous avons montré, toutes ces relations euh, entre les, les femelles, qui sont des relations euh, euh, homosexuelles oui. un peu particulières, ouais, 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 ouais. sont particulièrement intéressantes,
1: cette notion de plaisir, presque, hein, je pense.
0: Ah, alors, je, je, je n'irai pas jusque-là. Ouais. Je, je, on ne peut pas dire oui. ça. On peut juste dire que ce sont des relations sexuelles qui ont peut-être, au-delà du, du, du plaisir, hein, je, je, hum. je, je ne sais pas, qui ont peut-être aussi un rôle social, qui ont peut-être aussi un rôle au sein de la société pour marquer une hiérarchie ou pour marquer une amitié consacre des affinités particulières entre euh, quelques femelles. Euh, les, euh, encore une fois, ch- chacune ne va pas avec n'importe qui. Oui,
1: c'est, c'est, ce c'est à couples, deux, quoi.
0: Voilà, ce sont des couples, des couples plus ou moins fidèles. Je, je citerai deux couples, Delphine et Vanessa, et, et Vanessa et Caroline aussi, hein, euh, là il y a deux. Deux couples étrangement euh, toujours ensemble. Vanessa Alain hein, avec Caroline et avec Delphine. Ou alors euh, Claire et Irène. Euh, mais il n'y aura jamais euh, euh, Claire avec Vanessa ou avec Delphine ou avec Caroline. Euh, ouais, y... Irène avec Caroline. En, en deux mots, il, il y a des affinités très très fortes entre euh, ces femelles. Et ça aussi c'est quelque chose que nous avons montré qui était ignoré.
1: Et ça, de toute euh, façon, pour le découvrir, il faut du temps, il faut y être régulièrement.
0: Euh... Bien sûr, et puis il faut connaître les animaux. Ouais. Autre chose que nous avons montré, c'est euh, la, 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 l'histoire de la fameuse Germine, qui est une babysitter. Cette babysitter, nous la suivons depuis 2011. Et, et, et cette babysitter garde toujours la crèche. Là, l'année dernière, en deux, enfin cette année, puisque la saison vient de se finir, en 2020, c'est toujours la babysitter du groupe. C'est toujours elle qui s'occupe des petits. C'est toujours elle qui euh, les protège. C'est, c'est tout à fait stupéfiant. Elle a vu passer tous les jeunes dans sa crèche. Et comme euh, une babysitter, elle ouais, a ouais. vu passer des dizaines de petits. Lui, il y a les nounous à tente, ça, ça, c'est aussi extraordinaire. a aussi une, une relation fidèle. Euh... Ben oui, une nounou qui ne se consacre qu'à un petit qui le nourrit, un petit qui n'est pas le sien. Hein. C'est. C'est, c'est, ça aussi, c'est formidable.
1: Est-ce que vous savez pourquoi les grands mâles partent Pourquoi ils ne restent pas euh, dans le clan alors
0: ça, alors ça, je... Je, je, si je, je ouais. non, c'est réel.
1: Voilà, c'est sans doute ce qu'il raconte ça, aux ça, jeunes.
0: On sait simplement qu'à maturité sexuelle, les jeunes mâles, à partir de, je sais pas, 12 ans, 13 ans, quittent le clan. Nous, on a toujours notre grand ado là, qui s'appelle Elliot. Mmh. Ben, il est toujours là. <rire> En 2022, il est toujours là, il a 11 ans, il est toujours là, et je, on ne sait pas quand il va partir. Mais il va partir certainement. Et ce, ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que derrière la grande généralité, ces jeunes mâles vont partir, et ben, il n'y a que des cas particuliers. Euh, il n'y a que des cas particuliers, il y a des mâles qui partent plus ou moins tôt, et les petites histoires de famille font que... ben. Ils... Certains restent, comme Tache Blanche était restée à cause de sa, la naissance de sa petite sœur, bah vraisemblablement, Elliot reste parce qu'il a eu un petit frère. Il faut le protéger. Donc ce qui, ce qui est intéressant de voir, c'est que on, les, les, les petites histoires individuelles retentissent de façon très forte sur la grande histoire de ce clan. À la fois, on peut dégager des généralités sur les cachalots, mieux les comprendre, et à la fois, on s'aperçoit que bah, euh, ce ne sont que des cas particuliers, comme chez nous. On peut toujours parler des, des humains. On sait qu'ils mangent, qu'ils respirent, qui dorment, qu'ils font l'amour, etc. Mais après ça, il euh, n'y euh, euh, a que des cas particuliers. Votre histoire n'est pas la mienne, qui n'est pas celle de votre voisin, qui n'est pas celle d'un chinois, qui n'est pas celle... Et c'est ça qui est intéressant.
1: Qu'est-ce que ça nous apprend Qu'est-ce que ça nous apporte
0: Ce que ça nous apporte, quelque chose de fondamental. À partir du moment où on découvre que chaque être, chaque cachalot au départ a une histoire propre, qu'il est singulier, ça veut dire qu'il est irremplaçable. Elliot ne peut pas être remplacé par Tarib Blanche, qui ne peut pas être remplacé par Arthur, qui ne peut pas être remplacé par Irène comme vous vous pouvez être remplacé par personne parce que vous êtes unique, singulière, extraordinaire, irremplaçable. C'est ça que ça montre. Et si ça montre, et si nous découvrons ça chez les cachalots, parce que simplement nous avons porté attention, considération longtemps sur eux, ça veut dire que c'est notre myopie générale sur les autres êtres vivants qui fait que nous ne voyons pas leur singularité. Et si nous prétions attention, nous verrions la singularité de chaque être vivant. Chaque être vivant est unique et irremplaçable. Ce n'est pas simplement une identité génétique, c'est bien au-delà une personnalité. Et qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion Si chacun est unique, singulier, irremplaçable, et bien que quand on doit effacer la vie pour se nourrir, quand on doit effacer la vie pour exploiter le monde, pour nous y insérer,
1: avait un rôle social dans une famille et, qu'avait et une qui avait une importance
0: sociale dans une famille et qui, avait, et qui avait son identité propre et, qui, et c'est cette singularité qui fait la, la magie du monde et le côté extraordinaire c'est pas des boulons on, on perd un boulon on, on en a un autre c'est exactement le même la vie elle ne fait que de la différence
1: ça donne toute la ça valeur à différence.
0: chacun ouais. et oui singulier singulier, singulier. Il faut avoir de la considération pour chaque singularité, chaque créature vivante.
1: Comment se porte la population des cachalots, euh, pour ce que vous voyez vous, mais comment, comment se portent les cachalots et ce qu'ils souffrent euh, de, du réchauffement climatique est-ce que, Qu'est-ce que Alors, vous constatez oh là là,
0: Comment se porte D'abord, j'en sais, j'en sais rien. Personne n'en sait rien parce qu'on est incapable de faire un recensement, on n'a pas véritablement de point zéro. Il semblerait que ça aille mieux, mieux qu'il y a 40 ans, bien sûr, lorsque la chasse s'est arrêtée, Elle s'est arrêtée il y a une quarantaine d'années, et la population semble bénéficier, bien sûr, de l'arrêt de cette chasse. Nous, nous voyons beaucoup de naissances, mais on a aussi beaucoup de morts, et ces morts, elles sont parfois liées à nos filets de pêche aux collisions avec les bateaux, à l'ingestion de sacs plastiques. Toutes les autopsies qui ont été faites sur des cachalots échoués, je répète, toutes les autopsies qui ont été faites sur des cachalots échoués, ont montré que ces cachalots avaient ingéré des dizaines et pour certains centaines par toute cette prospection qui se fait à coup d'explosion. Pour euh, trouver les grands gisements dans les fonds marins, ben, on fait exploser des charges et on mesure euh, la vitesse de propagation de l'onde de ces charges dans les sols. Mais la vitesse de propagation de l'onde de ces charges dans l'eau, on s'en fout. Et ça, c'est quelque chose qui est mortel pour un certain nombre de cétacés.
1: C'est quoi qui les tue C'est l'explosion ou c'est justement ben, ce son
0: Longue de Lors choc. longue de choc lorsqu'ils sont très près. Oui. Oui. Et surtout, euh, ça perturbe considérablement leur capacité à euh, trouver leur proie parce oui. que ça brouille tout leur... Leur communication, leur, sonar, leur système de communication, ouais. et, oui. Et il y a autre chose, les militaires. Les militaires utilisent des sonars pour chasser les sous-marins. Il hein, y a des, les navires chasseurs de sous-marins qui sont euh, comme des alarmes dans une maison à côté de vous. Et ça, toutes les 30 secondes, je dis bien toutes les 30 secondes, pendant des mois. Et ça vous fait fuir. Et en ce moment, eh bien euh, probablement un peu accentué à cause de la guerre en Ukraine, c'est tous les jours.
1: Ça, vous en avez été témoin ou euh...
0: Oh, oui, j'en ai ouais. été témoin, on a même été exclu de la Méditerranée occidentale par les militaires au, au mois de juin et au mois de septembre. D'accord, à cause les, de ça. Les, Pendant les 15 jours où nous cherchions les animaux, euh, nous avions l'interdiction, l'interdiction de euh, mettre nos micros euh, pratiquement dans toute la Méditerranée occidentale, en tout cas toute la Méditerranée française bien entendu. Euh, donc nous sommes allés ailleurs. Et euh, même ailleurs, je dis bien même ailleurs, nous entendions De... les sonars des sous-marins. De... Mmh. Toutes les 30 secondes.
1: Donc vous imaginez ce que peuvent vivre les cachalots, quoi, qui... Euh...
0: J'imagine ouais. ce que peuvent vivre tous les cétacés. Tous les cétacés. Il a pas que les cachalots, il y a les poissons aussi, mmh. a, d'ailleurs. Ouais. Hein. Ils doivent subir cette... Euh... Des atteintes sonores.
1: Tous ces cétacés, justement, qu'on a vu euh, s'échouer euh, récemment euh, sur les plages, alors c'est nouveau, c'est pas alors, nouveau euh, Comment vous. Alors, vous
0: il y a, y, a, y, a trois choses. y a trois choses. D'abord, je dirais ce qui est naturel et après ce qui relève des euh, perturbations anthropiques. Ce qui est naturel, pas simplement chez les cétacés, mais chez tous les animaux, c'est en permanence, en permanence de se déplacer et de chercher des territoires nouveaux. C'est, c'est, c'est normal. Ah ouais. Les oiseaux, les papillons, les cétacés, les poissons, les requins, en permanence, essayent de trouver de nouveaux territoires. Donc le déplacement des animaux est tout à fait
1: ordinaire. Et voir Alors, à des c'est... endroits où on ne les voyait pas jusqu'à présent, ça c'est, oui, non, ça, c'est mais, possible. Euh,
0: c'est, mais c'est normal mm. C'est, c'est normal, on parle des cétacés parce que tout d'un coup ça nous frappe, mm. mais euh, il y a aujourd'hui des oiseaux qui sont dans votre jardin qui n'y étaient pas il y a quelques années. En deux mots, en permanence, les animaux cherchent. Chez ces animaux, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre d'animaux plus explorateurs que les autres. Il y a des grands explorateurs. Elliot euh, le Cachalot est un grand explorateur. Et il y a des tas d'animaux qui sont des précurseurs, des pionniers, qui sont toujours en avance sur la population et qui essayent d'aller toujours plus loin vers de, vers de nouveaux endroits. Ça, c'est le normal. S'il n'y avait pas ça, nous ne serions pas là. Nous serions toujours, nous, en Afrique. C'est, c'est, c'est la nature. Toujours, toujours en recherche. J'ai dit, si, si ce n'était pas ça, nous serions en Afrique et nous n'aurions jamais, nous les humains, conquérir les eaux froides eh bien aujourd'hui euh, s'aventure beaucoup plus nord dans des endroits où euh, leur, les eaux sont plus favorables. Le réchauffement est à la fois euh, quelque chose qui dérange un certain nombre d'animaux mais qui est favorable à la présence d'autres animaux. marin marins poussent ces animaux encore plus à chercher de nouveaux territoires. Après ça, ces animaux, et en particulier les explorateurs, se perdent. C'est normal, parce que Gama s'est perdu, euh, la Pérouse s'est perdu, euh, un certain nombre de... les, les explorateurs arrivent à se perdre et ils meurent. Alors, s'ils se perdent, c'est qu'il y a des raisons. animaux qui s'orientent, les explorateurs qui s'orientent, grâce à leur perception du magnétisme terrestre, eh bien, euh, peuvent se perdre à cause de ça. Euh, si euh, vous êtes face à un choix, vous êtes face à un cap, hein, euh, vous devez passer à droite ou à gauche, et que le pôle magnétique vous induit en erreur d'une fraction de degré, quand vous vous êtes enfoncé dans une voie, eh ben, ben, vous êtes perdus, parce que les animaux ne reviennent pas en arrière. Okay. Jamais, jamais, jamais. Ils ne reviennent pas en arrière, ils, ils, ils essayent de trouver la solution, mais vers l'avant. Et s'ils ont pris le mauvais côté, ben ils continuent, ils continuent, ils continuent, ils continuent. C'est pour ça qu'on a vu la baleine grise qui s'est retrouvée en Méditerranée alors qu'elle venait du Pacifique. Elle a pris le passage du Nord-Ouest, et puis après, ben, elle, a, elle a essayé de redescendre vers le Sud, elle est pas revenir en arrière en disant oula, je suis trompé d'océan là.
1: Bon ils sont c'est un peu bous- bous- ils sont un peu déboussolés.
0: Ils sont déboussolés, c'est ouais. exactement le mot. Ouais. Mais euh, nous, le, nous nous sommes pareils. Hein. Euh, simplement, nous, on a parfois le, on s'assoit et on dit stop, je vais revenir en arrière à mon point de départ et je vais voir où je me suis trompé. Tandis qu'ils disent Je vais trouver la solution devant, je vais trouver la solution devant, je vais trouver la solution devant. Et ils continuent, 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 continuent. Et évidemment, il n'y a pas de solution lorsqu'ils se sont trompés de bois.
1: Oui, et puis qu'ils arrivent Donc, dans, là, sur des territoires qui ne que... sont pas adaptés, quoi, c'est ça
0: Voilà. Bon, et c'est comme ça qu'on en arrive à voir un Beluga qui arrive jusque dans la Seine. Mmh. Mais le pauvre Beluga, il était perdu depuis le sud du Groenland. Mais. Mais il a toujours continué. C'est donc un explorateur, c'est un, ce beluga était un explorateur normal, c'est normal qu'il fasse ça, mais comme parfois les explorateurs, il se perd. Et donc pour des causes qui peuvent être naturelles, mais il y a aussi des causes anthropiques, et ça, il faut les mettre en avant. Alors à la fois donc ce grand changement climatique qui bouleverse les courants, qui change la donne océanique... Parce que les courants, ils sont liés, les courants marins, ils sont liés en grande partie à la température de l'eau. Mmh. Vous savez que la densité, d'une, de la densité de l'eau, la densité de l'eau de mer, de la densité de l'eau en général, c'est une composante de la salinité, de la quantité de sel, et de sa température. Par conséquent, quand vous changez la température, vous changez la densité de l'eau. Et comme les mouvements. Les courants sont liés à cette densité. La densité, c'est plus ou moins lourd. Ils s'enfoncent, ils montent, ils changent. Lorsque vous changez la température, vous bouleversez les courants marins. Donc, vous induisez un, un facteur de perturbation qui fait que les animaux se, se, se perdent. Et le deuxième facteur, c'est toutes les perturbations liées justement à cette prospection pétrolière, gazière, militaire. Qui sont des perturbations sonores épouvantables, épouvantables qui peuvent, euh, si les animaux sont proches de ces zones-là, les, 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 les perturber complètement.
1: Et les faire Après, fuir, et faire fuir, fuir
0: ouais. Ah, mais complètement. complètement. Après ça, euh, les pollutions ne jouent pas directement sur euh, cette perte de, on appelle de la route et tout ça, mais par contre peuvent affaiblir. Détruisons en général les créatures marines par nos pollutions, par euh, ça et euh, bah, ça ne favorise pas leur capacité à résoudre les problèmes.